라는 말의 합성어이죠 그래서 예수님께 마스라는 말은 미사에서 나왔는데 캐톨릭에서 먼저 썼는데 미사라는 말이 라틴어로 보낸다, 파견한다 그런 뜻입니다 근데 그걸 나중에 그 예배한다로 바꿔서 그 사용해서 사용을 했어요 그래서 바꿔 사용했는데 예수님을 경배하는 날, 크리스마스 그래서 예배는 무엇입니까? 예배는 아, 보내는 거죠 그러니까 여러분이 이 성전을 나가는 순간부터 그때부터 예배가 시작된다 아, 우리가 당신을 보낸다 그게 예배입니다 삶으로 말씀을 듣고 은혜 받은 대로 살아라 그게 예배입니다 그래서 크리스마스 하면 예수님을 경배한다 그런 뜻을 가지고 있어요 그래서 우리의 삶이 예배가 되게 해라 그런 뜻을 가지고 있습니다 아, 여기 말씀해 보면 은 에베소 성도들에게 그들이 과거에 세상에서 방황할 때 그들이 나쁜 짓하고 또 하나님 뜻대로 살지 않고 방황할 때 예수님께서 만나 주신 그 그러한 말씀을 지금 하고 있는 것입니다 그러니까 에베소 성도들도 알고 바울도 알고 있는 그 사실 하나가 뭐냐면 내가 예수님 믿기 전에 방탕하게 살았다 그리고 멀리 있었다 그렇지만 이제 예수님 때문에 하나님과 가까워졌다 그런 의미로 이 말씀을 하고 있습니다 너희가 전에는 방황하며 살았다 그리고 하나님을 몰랐다 예수님을 몰랐다 그러나 예수님을 만났고 예수님 때문에 새 삶을 얻었다 그래서 그것을 잊지 말고 살아라 그 말씀을 지금 에베소 성도들에게 바울이 편지를 보내면서 감옥에서 하고 있습니다 여러분과 제가 크리스마스 날 예수님 놓치면 다 놓치는 거죠 예수님 잊어버리면 다 잊어버리는 거고 예수님께 내가 초점이 맞춰져 있는가 그리고 바울이 말한 대로 과거와 현재 에베소 성도들의 과거와 현재처럼 내 예수님 믿기 전에 과거와 내 지금의 현재는 어떠한가 그것을 심각하게 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다 예수님 당시에 예수님 믿고 나서 과거와 현재의 삶을 살았던 증인들을 우리가 성경으로 한번 찾아보면 좋겠는데 누가복음에 중점적으로 해서 일대일로 예수님을 만난 그런 사람들의 모습을 보려고 합니다 그래서 첫 번째 나오는 사람이 요셉입니다 요셉 요셉은 마리아의 약혼자였죠 근데 자기 약혼녀가 결혼도 안 했는데 아기를 가졌죠 예수님을 가졌죠 그러니까 이 약혼녀로 볼때이 약혼자의 입장에서는 너무 기가 막힌 일이죠 그래서 조용히 끊으려고 그렇게 관계를 끝내려고 했는데 천사가 꿈에 나타나서 아기를 데리고 와라 하나님의 아들이시다 그리고 그분은 세상을 구원하실 것이다 예수라 해라 그렇게 요셉에게 알려줬죠 그런데 이 요셉은 예수님을 바로 가서 순종하면서 데려오죠 그 마리아를 데려와서 보호하고 또 예수님을 보호하면서부터 아주 큰 사건들이 일어나기 시작합니다 동방 박사가 와서 헤로데에게 가서 예수님이 이 땅에 오신다 하니까 헤로디두살 아래 애기들을 다 죽이고 예수님을 찾아와라 예수님을 죽이려고 했죠 요셉이 또 데리고 애굽으로 피신하죠 천사가 알려주죠 
애굽으로 내려갔다가 다시 내가 얘기하면 올라와라. 헤롯이 죽고 나서 예수님을 데리고 다시 어린 예수를 데리고 올라옵니다. 그러니까 예수님을 모시면서부터 요셉은 고난이 시작됐어요. 삶이 편하지가 않아요. 나사렛에서 애굽으로 애굽에서 또 다시 나사렛으로 계속해서 방황하는 삶을 살게 되죠. 그런데 이 사람이 예수님을 그렇게 모시고부터 어려움이 왔지만 이 요셉이 누렸던 특권 중에 하나가 이 하나님의 임재, 그 짐승의 구유에서 탄생하시던 그 예수님에게 동방 박사들이 오고 목자들이 와서 예수님을 예배하고 또 예수님의 임재, 그 천사가 두르는 그 임재, 하나님의 임재로 가득한 것을 경험하고 또 성전에 들어갔을 때 한나와 아, 그 안나와 시모온이 예수님을 알아보고 그런 엄청난 특권을 이 요셉이 누리게 됩니다 그러니까 여러분 예수님 만났을 때 여러분 삶이 더 어려워질 수 있고 예수님 때문에 여러 가지 번거로운 게 너무 많고 또 여러 가지 애매하고 힘든 상황을 맞이할 때가 있을 거예요 그래도 우리가 포기하지 않는 것은 예수님을 포기하지 않는 것은 예수님이 여러분의 삶에 함께 하시고 임마누엘 또 임재 그분의 강한 임재가 함께하기 때문에 여러분이 그것을 아, 최고의 특권으로 알고 살아가지 않습니까? 그 최고의 변화죠 이런 변화들이 일어납니다 예수님 정말 열심히 따르는데 어려워도 계속 예수님 따라서 살고 예수님을 위해 살고 그런 변화들이 일어납니다 마리아는 더 힘든 일을 지금 맞이하게 된 거죠 왜냐하면 자기가 요셉하고 지금 결혼도 안 했는데 오해를 받을 아기를 갖게 됐고 그 아기가 하나님의 아들이라고 그래도 누가 믿겠습니까? 그러니까 예수님을 잉태하면서부터 이 마리아의 삶은 온통 다 그냥 뒤죽박죽 돼버린 거예요 그리고 돌로 때려서 죽여도 죄가 없고 이런 사람은 그러니까 당신이 불륜을 통해서 아기를 가졌다 그렇게 해도 증명할 길이 없는 거죠 그런데 예수님이 30세 될 때까지 예수님 포기하지 않고 예수님을 기르고 또 기르면서 하나님이 얼마나 예수님과 함께 하시고 그 가정과 함께 하시는지를 다 경험하게 되는 거죠 그러면서 30살 이후에는 예수님이 떠나셨는데 예수님 주변에 따라다니면서 계속해서 사람들이 예수님 때문에 변화되고 새롭게 되고 다시 바뀌고 그런 거를 두 눈으로 다 보셨어요 근데 그것만 본게 아니라 예수님이 사람들에게 욕어도 먹고 배반당하고 사랑을 준 사람들에게 그냥 핍박당하고 또 계속 마음에 상처 있고 그러다가 최고의 고통은 십자가에서 자기 아들이 몸이 다 찢어지는 고통을 받으면 죽는 모습을 두 눈으로 지켜봤습니다 그러니까 여러분 예수님 믿으면 또 이런 일이 일어나죠 내가 직접적으로 고난을 안 겪는데 내가 사랑하는 사람들이 예수님 때문에 고난받고 힘들어하는 모습을 옆에서 지켜보니까 그런 사람들의 고통은 더클수 있어요 그러니까 아, 여러분이 신실한 부모님을 크리스찬 부모님을 두셨다고 가정할 때 여러분이 예수님 때문에 어려움 당하고 힘들고 고통 당할 때 그거를 지켜보는 옆에 사람은 더 힘들 수 있다는 것입니다 그래도 그 예수님을 포기할 수 없었다 이러한 일들이 
우리 삶에 일어나게 됩니다 하나님을 위해서 살려고 하는데 부모가 야그 길은 너무 힘드니까 그길 가지 마라 그럴 수도 있고 그렇지 않은 부모인데 아니다 그 길을 가야 된다 이것은 우리의 가문의 영광이다 뭐 이렇게 얘기할 수도 있고 근데 그런 길을 마리아가 살았다는 거죠 그러한 변화가 우리 삶에 일어난다 세 번째는 동방 박사들인데 이 사람들은 귀족 출신이고 지금으로 말하면 아주 높은 사람들이에요 페르시아 쪽에서 온 근데 이 사람들이 그먼 길을 찾아오고 예수님 만나서 찾아가 보니까 말도 안 되는 집에 예수님이 있고 냄새나고 가난하고 구질구질하고 근데 이 사람들이 세 가지를 드렸죠 하나는 유황을 드렸어요 유황은 예수님이 하나님이 소돔과 고모라를 심판하던 그런 심판의 도구였죠 그러니까 심판을 상징합니다 권세, 권력을 의미하죠 그 권력을 예수님께 드렸고 그 다음 모리아 그것은 방부제나 또 향수로 쓰였습니다 그러니까 이 가장 값진 보물을 소유, 소유한 것을 예수님에게 드렸고 또세 번째는 정금을 드렸는데 정금은 믿음 같은 신앙이죠 그들의 이방 종교를 포기하고 예수님께 그들의 믿음을 올려드렸어요 예수님 믿으면 예수님 때문에 영화를 누리고 예수님 어떻게 예수님 잘 이용해서 내가 이 세상에서 베네핏을 얻고 여러 가지 좋은 일들이 많이 생겨야 되는데 이 사람들은 반대죠 이 사람들은 자기 권력, 자기의 소유 그리고 자기의 믿음, 이방 종교를 믿던 믿음, 우상까지 다 포기하고 주님께 다 드리죠 조금만 권력을 갖고 조금만 돈을 가져도 사람이 거만해질 수 있죠 목소리도 바뀌어지고 태도도 거만해지고 사람 무시하고 조금만 프로모션 하면 세상 사람들이 프로모션 해가지고 아 이렇게 우러러보면서 따르고 하면 우리의 모습, 우리의 삶이 많이 달라지죠 인간의 죄성이죠 이분들은 반대였어요 이분들은 더 이상 권력에 대해서 가진 소유에 대해서 의시되지 않았고 그것들을 다 주님 때문에 내려놨습니다 근데 오늘날의 세대는 좀 반대인 것 같아요 더 많이 우리가 예수님 때문에 많은 것들을 누리고 싶어 합니다 근데 이 사람들은 다 포기하고 내려놓고 낮아진 그런 모습을 보게 되죠 세례 요한이 그 다음에 나옵니다 누가 보금에 이때일로 예수님 만난 얘기죠 세례 요한은 예수님 때문에 태어나면서부터 치인 사람이죠 예수님보다 6개월 먼저 태어났는데 예수님을 위해서 너는 준비해야 된다 그래가지고 어렸을 때 엄마 아빠 떨어지고 광야로 가고 그 빈들에서 외로운 아이가 메뚜기와 또그 석청 그 꿀을 먹으면서 아주 극도의 제한적인 삶을 누리지도 못하고 예수님 때문에 그런 희생을 어렸을 때부터 당한 거죠 그리고 컸는데 그 예수님의 길을 예비한다고 자기의 제자들도 다 예수님께 보내고 사람들 세례주고 다 보내고 그리고 자기에게 남은 게 없죠 그러니까 이 정도 되면 예수님 미워할 만하잖아요 예수님 때문에 아무것도 빛을 보지 못하는 거예요 세례 요한은 그런데 이 세례 요한이 어떻게 했죠? 나는 예수님의 신발끈도 풀을 자격이 없습니다 
그리고 결국은 순교하다가 죽었어요 감옥에서 이 사람처럼 자기를 부인한 사람이 또 있겠습니까? 예수님 믿는데 예수님 믿, 믿다 보니까 예수님 때문에 자꾸 내가 안 보이고 내가 드러나지 않고 내가 자꾸 가려워지고 이러한 삶을 기꺼이 영광으로 알고 살아가는 사람들 예수 만난 사람들의 변화입니다 하나님이 뭘 가장 좋아하시나 우리를 사랑하시지만 제가 이번 한주 동안 한번 묵상해 봤거든요 하나님이 뭘 제일 좋아하실까 그때 생각한 게 겸손인 것 같아요 하나님이 은혜 주려고 하는데 마음이 겸손하면 많이 줄수 있는데 마음이 교만하면 하나님이 주고 싶어도 못 주게 되잖아요 근데 어떤 한 사람을 보면서 제가 그 생각을 했어요 주님을 따르는데 너무 겸손하다 보기만 해도 너무 기쁘고 또 주고 싶고 그런 한 영혼을 보면서 그런 생각을 떠올렸어요 하나님도 이렇게 겸손하면 참 좋아하시겠다 그런 생각을 했습니다 최고의 겸손은 세례 요한인 것 같아요 제가 볼 때는 이런 변화가 우리 삶에서 일어납니다 그 다음에 일어나는 변화는 베드로와 안드레죠 베드로는 예수님 때문에 물고기도 포기하고 가족도 포기하고 안드레와 함께 한순간에 즉시 따랐죠 사람을 낚는 어부가 된다고 헌신했죠 근데 또 자기 야망이 드러났는데 다시 회개하고 예수님 부인한 거 회개하고 더 크게 쓰여졌어요 변화받았죠 예수님 믿으면 우리가 죄질 때도 있고 내가 살아서 좀 벌쩍벌쩍 할 때도 있지만 결국은 바뀌고 예수님에게 쓰여지는 그런 일들이 일어나는 것을 보게 됩니다 그 다음 한 나병 환자가 산상순을 마치고 예수님 앞에 엎드렸어요 그리고 마태복음 8장 2절에 이렇게 그 나병 환자가 고백했습니다 한번 읽어볼까요? 같이 시작 주여 원하시면 저를 깨끗게 하실 수 있나이다 예수님 뭐라고 그랬죠? 내가 원하니 깨끗함을 받으라 그랬습니다 여러분 이 사람 갑자기 왜 나타났을까? 예수님이 설교하고 내려왔는데 팔복 설교하고 산상수훈 설교하고 내려왔는데 이, 이 사람이 무리 속에 숨어가지고 예수님 말씀 다 들은 것 같아요 말씀을 듣다 보니까 소망이 생겼고 아 내가 정상적인 사람들한테 나가면 은 돌에 맞아 죽을 수도 있는데 한번 용기를 내보자 그 예수님에게 나갔어요 근데 그 소망이 현실이 됐습니다 아, 여러분의 삶에 절망적인 순간이 많이 있었을 텐데 여러분에게 이상하게 겸손히 하나님께 집중할 때 여러분 마음에 소망이 생겼을 것이고 그 소망이 현실이 돼서 지금 여기에서 그 은혜를 그 하나님의 사랑을 찬양하고 감사하게 되지 않았습니까? 그게 예수님 만난 사람들에게 주어진 변화였습니다 그 다음에 한 가브나움의 백부장이 있죠 이 사람은 100명의 군인을 거느린 장교입니다 로마에 다 가진 사람이죠 권력도 재물도 명성도 다 가진 사람이죠 성공한 사람이에요 근데 자기 하인이 하나가 병들어 죽게 되니까 예수님에게 나왔죠 예수님이 고쳐죽기 가자 그랬는데 내 위에 보스가 있고 내 밑에 하인이 있습니다 그러니까 나는 군인입니다 그냥 말씀만 하십시오 
주님은 저의 사령관입니다 예수님께서 깜짝 놀랐죠 내가 이만한 믿음을 만나보지 못했다 이스라엘에서 그리고 내 믿음대로 되라 그 하인 나왔어요 이 사람의 믿음은 군인의 믿음이죠 높은 사람한테는 비굴하고 낮은 사람한테는 무시하고 이런 사람일 수 있죠 우리가 권력을 쥐게 되면 그 반대일 수 있어요 높은 사람한테는 무조건 무조건 대들고 밑에 있는 사람들한테는 환심을 사기 위해서 무조건 잘해주고 반대일 수 있어요 근데 이 사람은 두개다 되게 균형 잡힌 크리스찬인 것을 보게 되죠 내 위에도 보스가 있고 내 밑에도 하인들이 있습니다 말씀하십시오 그리고 권위를 사용할 줄 알죠 그런데 아픈 지극히 작은 한 사람을 돌아보는 자상함과 따뜻함도 있죠 예수님께서 놀라운 게 군인의 믿음이죠 군인의 믿음, 충성스러운 믿음 위에 사람 내게 충성하고 아랫사람에게 따뜻하고 최고죠 최고 멋있는 사람이죠 그런 아름다운 모습을 이 백부장에서 보게 됩니다 예수님 놀라운 게 군인의 믿음에서 놀란 거죠 우리가 예수 믿으면 하나님의 군인처럼 변하죠 멋있어지죠 그 다음에 귀신 들린 거라사 지방에 한 청년이 있었는데 맨날 자기 몸을 자해하고 옷 벗고 소리 지르고 혐오적인 사람이죠 그런데 예수님 만나가지고 정신이 온전해져서 옷을 입고 예수님 발 아래에 앉아 있었죠 그 모습을 보고 사람들이 깜짝 놀라고 영광을 하나님께 돌렸습니다 대단한 거 하는 거 없지만 그냥 존재 자체가 전도지였죠 그냥 예수님 옆에 앉아 있었어요 옷 입고 그런데 하나님께서 그 사람을 보면서 많은 사람들이 돌아오고 하나님을 찬양하는 그런 일들을 하게 했습니다 우리 애기들 얼마나 좋습니까? 여기 와가지고 별로 한게 없잖아요 아침에 여기 서가지고 그냥 별로 안 움직이잖아요 그래도 여러분이 걔들을 보면서 아 거만한 것들 뭐 그렇게 얘기 안 하잖아요 너무 사랑스럽죠 그냥 존재 자체만으로도 사랑스럽죠 너무 아름답지 않습니까? 우리 큰애들 옆에 쓰네 여기 쓰네 남자애 하나는 표정이 별로 없죠 제가 옆에서 이준아 막 잘한다 그래도 별로 표정이 없어요 그런데 사랑스럽죠? 사랑스럽죠? 존재 자체로만으로도 사랑스럽죠 여러분은 그런 존재입니다 여러분이 변해서 그냥 있으면 변해 있는 것 자체가 그냥 사람들이 보고 좋은 거예요 야저 사람이 많이 변하는구나 그게 은혜고 그게 그게 하나님 일 하는 거예요 그게 거라사 지방의 귀신된 사람이었다 그 다음에 나오는 사람이 혈루증에 걸린 여인이죠 이 사람처럼 불쌍한 여인도 없죠 12년 동안 의사에게 재산을 다 갖다, 갖다 바치고 다 허비했고 그랬는데 나은 건 없고 가지고 있는 거다 잃어버렸고 근데 어느 날 예수님 무리 속에서 예수님의 말씀을 듣다 보니까 예수님 옷만 만져도 내가 나을 것 같다 그 생각이 들었어요 그러니까 예수님에게 집중하고 예수님에게 가까이 하면 그게 최고 축복인 것 같아요 축복이 임할 때 변하는 게 사람의 마음입니다 사람의 마음이 가난하고 아름답게 돼서 다 흡수하고 그러면 그의 삶에 어떤 일이 일어나기 시작하는 것 같아요 그래서 절망적인 마음도 
그리고 우울한 마음도 소망과 기쁨으로 바뀌기 시작하는 그런 일이 혈루증 여인에게 일어났죠 그리고 생각하던 게 현실이 됐어요 그냥 즉시 문제가 해결됐어요 예수님 만나면 평생 여러분을 따라다니던 해결되지 않던 어떤 고질적인 문제가 그냥 순간에 끝납니다 몇초 만에 끝날 수도 있어요 그게 예수님이십니다 회당장의 딸이 혈루증 걸린 여인하고 이렇게 좀 시간을 끄는 동안 이 사람 먼저 구했는데 다른 사람이 축복을 받고 자기 딸은 죽었죠 근데 포기하지 않고 예수님께 계속 매달리고 초점을 두었죠 여러분의 문제가 다른 사람 문제보다 더 시급한데 다른 사람이 응답을 받고 다른 사람이 풀어지고 다른 사람이 먼저 길이 열리고 그때 시기하고 질투하지 말라는 거죠 그냥 계속 주님 바라봐라 왜냐하면 이 사람이 가서 먼저 부탁했는데 혈루증 걸린 여인이 갑자기 나타나 시간 끄는 바람에 죽었어요 애가 여러분의 문제는 심각한데 다른 사람은 잘해주시면서 여러분은 계속 희생만 요구할 수도 있어요 하나님이 그래도 하나님을 바라봐라 혈루증 걸린 여인이 낳는 걸 보고 이제 집어왔는데 죽었는데 예수님이 살려줬죠 여러분 부모의 최고의 기쁨이 뭡니까? 부모의 최고의 기쁨이 뭐예요? 여러분 부모님이 있죠? 한번 물어보십시오 엄마 아빠의 최고의 기쁨이 뭐냐고 제가 자녀를 키워보니까 부모의 최고의 기쁨은 자식입니다 자식이 나에게 조그만한 것 가지고 감동을 시키잖아요 있는 것 자체도 그냥 감동이고요 기쁨이고 조그만한 것 하나를 해줘도 흥분하고 기뻐하고 천국 같아요 그 기쁨이 자식에게 있어요 근데 최고의 고통이 뭡니까? 부모의 최고의 고통은 고통은 자식이에요 잘하다가 삐딱해지고 반항하고 마음 아픈 얘기하면 뭐 어렸을 때야 패면 되지만 크면 때리지도 못해요 왜냐하면 때리면 품이 없어져요 커서는 절대 못 때리죠 애들 그래서 때리려면 어렸을 때 때려야 돼요 크면 잘못하면 은또 맞을 수도 있어요 애들한테 제가 어제 들렸어요 뿔끈 들어가지고 저를 돌려가지고 큰일 날 뻔했어요 제가 힘이 안 돼요 힘이 안 돼요 그런데 이 자식의 평생 자식 때문에 고통을 받더니 아버지가 12살 된 소녀가 항상 알았는데 결국 죽었는데 다시 살아났어요 그러니까 해결되지 않는 자녀의 문제가 예수님 때문에 해결됐어요 그게 예수님이십니다 귀신 들린 한 아이의 아버지 이 아버지 얘기 되게 많이 나옵니다 부모 얘기가 왜냐하면 부모들은 자식들을 대하다가 하나님의 사랑을 느끼기도 하고 자기의 부족함을 발견하기도 하고 깨집니다 그래서 자식이 힘들게 하면 내 안에 있는 똑같은 가시와 악을 보게 돼요 그래서 회개하게 돼요 하나님 내가 변하면 쟤도 변하겠군요 그래서 또 그냥 있는 것 자체만으로도 눈물 나고 감사할 때 하나님께서 주시는 그 은혜 네가 나에게 그런 존재다 
너는 그냥 내가 바라보기만 해도 눈물이 날 정도로 사랑스러운 존재다 그런 것들을 많이 깨닫게 되는데 이 귀신들의 아버지가 제자들에게 귀신 쫓아달려고 왔죠 예수님이 하필이면 그 시간에 산에서 기도하고 있었어요 내려와 보니까 제자들이 못 쫓아낸 거예요 얼마 전에는 쫓아내는 능력을 다 주셨는데 믿음이 떨어진 거예요 그 사이에 예수님 고쳐졌습니다 이, 아, 이, 아, 이 아버지가 포기하고 돌아갔다면 예수님 못 만났죠 예수님에게 나올 때꼭한 가지 넘어야 될 산이 있죠 예수님이 너무 좋아서 첫사랑에 빠져서 천국까지 사는데 장애물이 생기죠 그게 사람입니다 사람 때문에 실망하죠 그거 넘어가려면 자꾸 사람 바라보면 안 돼요 그냥 하나님 바라보면 사람도 넘어가는 거예요 하나님 바라보면 사람도 그냥 바라봐지고 용납하게 되는 것입니다 그런데 못 넘어가니까 자꾸 사람을 바라보면 하나님이 안 보이죠 이, 이 사람은 넘어갔어요 넘어갔어요 여러분 한 거지도 마찬가지잖아요 한 소경도 다해주셨으면 예수여 살려주십시오 네 소원이 뭐냐 물어봤어요 예수님이 내가 보기 원합니다 봐라 그랬어요 그리고 보게 됐어요 그런데 다해자선 예수에 하니까 사람들이 그 예수님 따르던 믿는 무리가 조용히 하라고 윽박을 질렀죠 그때 이 사람이 더 크게 소리 질렀죠 그러니까 여러분 하나님께 나갈 때 여러분이 제일 힘들어질 때가 언제냐면 사람에게 걸릴 때예요 근데 사람에게 걸릴 때할수 있는 거 하나는 하나님을 바라보는 것입니다 그러면 넘어가게 돼요 그리고 용납하게 되고 용서하게 됩니다 그러니까 하나님을 바라봐야 됩니다 하나님을 바라보는 거 그게 되게 중요하죠 그런 변화가 우리 속에 일어난다 18년 동안 꼬부라지고 귀신 들려 병든 여인이 회당에 있었죠 예수님 회당에 들어가가지고 보니까 18년 동안 귀신 들려서 꼬부라져서 병에 고통받고 있어요 예수님께서 그 여인을 보고 고쳐주셨어요 귀신을 쫓아내고 18년 동안 교회 다녔는데 변하지 않는 사람들이 있어요 똑같은 시간에 많은 사람들이 좋은 밭이 돼서 말씀을 받고 삶이 바뀌고 헌신하고 어린아이처럼 순전하게 나오는데 18년 동안 다니는데 28년 동안 다니는데 변하지 않는 기적을 보여주는 분들이 가끔 있습니다 변하지 않아요 그때 우리 생각에 어떻게, 어떤 마음이 듭니까? 해봤자구나 아, 아무리 아 해봤자구나 마귀가 그때 속삭이죠 네가 백날 해봐라 변하는가 절대 바뀌지 않을 거야 절대 변하지 않을 거야 이렇게 속삭입니다 근데 우리 주님이 말씀합니다 나는 바꿀 수 있다 18년 넘은 병자도 귀신 들린 사람도 18년 동안 귀신 들린 상태에서 교회를 다닌 거예요 예수님 만나는 게 이렇게 중요합니다 몇년 다녔냐가 그것도 물론 중요하겠지만 한주한주 하루하루를 마지막처럼 오늘 은혜 못 받으면 주님 내는 안 됩니다 못 삽니다 도와주십시오 그런 심정으로 다니셔야 돼요 작년에 저희 옆집에 백인 할아버지에게 
복음을 전하라고 해서 전했는데 연세가 78세 정도밖에 안 됐대요. 그런데 너무 힘들어하셔서 보니까 담배를 너무 오래 피우셔가지고 예수님 영접했거든요. 근데 호스피스에 계시다가 임종을 맞이하러 집으로 오셨어요. 우리의 삶은 여러분 78세면 지금 한참 이제 청년 나이죠. 왜냐하면 이제 은퇴가 75세로 느려졌기 때문에 평균 나이가 그런 것 같아요. 뭐, 뭐 제가 본건 없는데 에, 그런 것 같아요. 되게 오래 사시는 것 같아요. 요즘에 60세 이상은 청춘이고요. 진짜 평균 연령이 이렇게 수명이 늘어난 것 같아요. 근데 76세면 별로 안 늙은 거예요. 요즘 나이로는. 근데 이제 떠날 날이 가까워 오신 거죠. 죽음을 기다리시죠. 여러분과 제가 언제 우리의 삶이 마지막을 맞이할지 모르죠. 마지막처럼 은혜를 사모하고 주님께 나와야 돼요. 그런데 소망은 18년 이상 동안 변하지 않는 사람도 변화될 수 있다. 그 소망을 우리에게 줍니다. 그 다음에 사마리아인이 나오죠. 한 사마리아인. 10명이 다 문등 나병으로 고생했는데 예수님의 말씀을 듣고 가서 재산에게 보이러 가다가 다 나왔는데 한명 돌아왔죠. 감사하러. 그러니까 여러분 감사하려면 시간 내야 되고 그리고 특별히 정성을 쏟아야 되고 자기의 가진 에너지도 소비해야 돼요. 예수님께서 그거 칭찬하셨습니다. 감사로 바뀌게 된다. 그 다음에 누가복음 18장 15절 한번 읽겠습니다. 누가복음 18장 15절 자 시작 사람들이 예수님이 만져주심을 바라고 자신의 어린 아기를 데리고 오매 부모가 변했나 안 변했나 보려면요 그 자녀를 어떻게 키우나 보면 됩니다 그러니까 예수님께 데리고 오는 게더 중요한 거죠 어떻게 하면 내 자녀가 은혜 받게 할까 어떻게 하면 내 자녀가 예수님처럼 살게 할까 그렇게 데려오면 예수님이 그런 자녀들 책임져주지 않겠습니까? 생각과 마음을 지켜주시고 왜 공부해야 하는지 알려주시고 왜 살아야 되는지 알려주시고 주님께 맡기면 되는데 내가 예수님 돼서 자꾸 그 아이들 경쟁적으로 키우려고 하니까 그 아이들이 힘들어지는 거죠 정말 부모가 은혜 받으면 자녀들 은혜 받게 하는데 거기에 최고의 관심을 갖게 됩니다 어떻게 하면 이 사람, 이 아이가 은혜 받게 할까? 어떻게 하면 다른 사람을 짓밟고 승, 성공하게 할까? 이게 아니라 어떻게 하면 이 아이가 다른 사람 섬기게 할까? 그럼 진짜 그 부모는 진짜 편한 거예요 제가 얼마 전에 우리 우리 부모, 부모 한 분하고 대화하다가 되게 은혜스러운 말 들었는데 목사님이 이 아이가 조금만 더 크면 중고등학교 되면 은 통역할 수 있을 것 같아요 다른 사람을 위해서 저는 사실 그렇게까지 생각 못했거든요 중고등학교 됐는데 뭐 봉사를 합니까? 그때 공부해야지 여러분 그 말이 그냥 단순하고 스쳐 지나가는 말인데 저는 되게 크게 들렸어요 아 부모가 변하고 있구나 또그 마음이 가다가 또 다시 또 내려놓은 그 주머니에 다 집어넣지 말기를 바라고 그때 조금 제가 착각했던 것 같아요. 이렇게 얘기하지 얘기하면 안 됩니다. 시간이 지나도 더 깊어지고 어떻게 하면은 이 아이가 많은 것들을 배우고 익혀서 사람들을 섬기게 할까? 
사람들을 위해 살게 할까? 예수님께 데리고 오려고 하잖아요 진짜 변한 거예요 저는 중고등학교 전도사하고 사역하면서요 크리스찬 부모들이 교회 아이들 못 나가게 하는 거 되게 많이 봤습니다 중3 때 고3 때 교회 못 나가게 해요 교회 나가지 말라고 그래요 주일 예배도 나가지 말라고 그래요 미안한 얘기인데 되게 많이 봤어요 그래서 나중에 또안 나갔다 돌아오면 또 감사하죠 주님이 또 받아주시고 여러분 그렇게 생각하면 근데 어떤 것 하나도 다 주님 앞에 제대로 드릴 게 없잖아요 나중에 하면 되고 내가 좋을 때 하면 되고 내가 좀 형편이 나아지면 하고 다 그렇게 생각하면 죽을 때 가서 그냥 교회 와서 잠깐 예배드리고 주님 날 받아주시옵소서 그렇게 타협하면 되잖아요 오늘 주님께서 우리에게 보고 싶은 건 지금 우리의 삶에서 태도입니다 그런 변화가 일어난다 사개오는 예수님 만나고 자기 집에 초대해서 예수님 아무 말도 안 했는데 자기가 다른 사람 거 훔친 거 있으면 네배나 갚겠다고 회개했어요 회개 정말 회개하고 생동을 바꾸는 일들이 일어나고 있는가 회개하는가 이게 부흥입니다 그런 변화가 우리의 삶에 일어나기 시작하죠 예수님 만날 때이 사람들 말고도 아주 많이 있습니다 복음서에 누가 복음을 중점으로 개인적인 사람만 살펴봤어요 그런데 마지막으로 제가 좋아하는 찬양이 있는데 약할 때 강함 대신에 You are my original이라는 찬양인데 제가 좋아하는 찬양이 되게 많죠 설교할 때마다 가끔 좋아한다고 그러는데 사실은 저는 찬양 다 좋아해요 그래서 다다 다 그냥 다 좋아합니다 그런데 이 찬양이 특별한 것은 이 가사가 너무 아름답지 않아요? 약할 때 강함 대신에 나의 보배가 되신 주내 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네 주 나의 모든 것 예수 어린 양 존귀한 이름 예수 어린 양 존귀한 이름 십자가 죄사하셨네 주님의 이름 찬양해 주 나의 모든 것 쓰러진 나를 세우고 나의 빈잔을 채우네 주 나의 모든 것 예수 어린 양 존귀한 이름 예수 어린 양 존귀한 이름 이 찬양을 내가 처음 불렀을 때 하와이 열방대학에서 훈련을 받고 있었는데 이 찬양 부르다가 과장 조금 해서 바닥에 제가 떼굴떼굴 뒹굴었어요 치유가 임해가지고 얼마나 울었는지 모릅니다 그런데 이 찬양을 그렇게 만나고 나중에 찬양을 인도하면서 이 찬양 부르면 많은 사람들이 치유되는 걸 눈으로 본것 같아요 많은 사람들이 치유되고 눈물을 흘리고 상처가 치유되고 정말 많이 봤습니다 한국 사람도 보고 미국 사람도 보고 제3국의 사람도 보고 정말 많이 본것 같아요 그래서 제가 생각할 때이 찬양을 누가 만들었나 아주 궁금했거든요 이 찬양을 누가 만들었을까 우연히 기독교 방송을 보다가 이분을 이렇게 인터뷰하는 걸 제가 봤어요 이분이 데니스 조니건이라는 목사님인데 어린 시절에 이 찬양을 만들게 된 배경이 그렇습니다 어린 시절에 화장실에 갔다가 이렇게 이쁘게 생기셨더라고요 어렸을 때 근데 한 남자가 성적으로 이렇게 폭행을 하려고 했어요 이걸 뿌리치고 어떻게 간신히 나왔어요 그런데 그 시간부터 사탄이 이 사람을 속인 거예요 이 사람의 정체성을 그래서 동성애에 빠졌고 
대학에 들어갔는데 동성애를 헤어나오지 못하고 있었어요 근데 아주 친한 친구 중에 아마 이분도 찬양사역자 같은데 척킹이라는 분이 예수님께 인도를 했고 네가 힘들 때면 나에게 기대라 그리고 예수님은 네 모습 그대로 사랑하신다 그리고 내가 너에게 꿈을 꿨는데 네 꿈을 꿨는데 네가 세계를 돌아다니면서 찬양을 인도하는 꿈을 꿨다 그 당시 이분은 작곡과를 다했는데 교수님들이 소망이 없다고 포기하라고 그런 말을 듣던 때예요 그러면서 그런 방탕한 삶을 계속 살았는데 어느 날 이분이 좋아하는 크리스찬 밴드팀이 그 공연을 하러 와서 4천 명이 모인데 거기에 이제 불법으로 녹음을 하려고 갔어요 그 노래를 근데 그 찬양 리더가 갑자기 이 중에 하나님으로부터 숨는 사람이 있습니다 상처를 알고 계십니다 하나님이 당신을 찾으십니다 크리스마스 선물로 예수님을 구원으로 주시려고 합니다 돌아오십시오 그리고 초청을 했습니다 근데 이 사람이 그 순간에 그게 자기라고 생각이 된 거예요 그래가지고 1987년 11월 7일 날 그날 거기서 데니스 조니건이라는 사람은 십자가에 못 박혀 죽고 다시 태어났습니다 그리고 그는 그 삶을 정리했어요 그리고 좋은 아내를 만나 결혼을 했는데 그 인터뷰하는 사람이 물었어요 아내한테 아, 그런 죄를 고백했을 때 괜찮으셨냐고 그러니까 아내가 더 뭐, 멋있어요 훌륭하고 우리 다큰 죄인인데 더큰 죄, 덜큰 죄가 어디 있습니까? 다 똑같은데 아, 너무 멋있는 분이었어요 큰 하트를 가졌어요 그리고 나서 이분이 주님을 만나 목사도 되고 전 세계를 다니면서 찬양을 사역하는 찬양 사역자가 됐는데 자기 아버지가 자기가 왜 그런 정체성의 혼란이 왔을까 생각해 보니까 자기 아버지가 어린 시절부터 한 번도 자기를 사랑한다고 한 적이 없었다는 거예요 그래서 아버지한테 물어봤어요 예수님 믿고 왜 나한테 사랑한다는 말을 한 번도 안 해줬냐고 그러니까 아버지가 나도 우리 아버지한테 한 번도 못 들었다고 그래서 아버지를 용서하게 되고 아버지와 여행하게 되고 많은 시간을 아버지와 함께 지금도 친밀감을 누리면서 살고 있다고 그럽니다 그리고 이제 찬양을 인도하는데 찬양할 때 주님이 처음으로 네 죄를 공개적으로 한번 나눠라 그랬어요 그래서 이 죄를 나눴어요 동성애의 죄를 나눴는데 이 사람들이 자기를 싫어하고 미워할 줄 알았는데 저는 낙태를 했습니다 저는 두 명의 남자에게 성폭력을 당했습니다 그러니까 동성연애가 다 그런 건 아닌데 이런 경우가 많은 것 같아요 그러니까 이렇게 당하면 정체성에 혼란이 오고 또 자신도 그런 길을 걸어가게 되는 것 같습니다 주님의 사랑이 필요해요 주님의 사랑이 그리고 변화될 수 있고 그래서 그때 이 찬양을 만들었다는 거죠 약할 때 강함 대신에 나의 보배가 되신 주, 주 나의 모든 것 쓰러진 나를 세우고 나의 빈잔을 채우네 주 나의 모든 것 예수 어린 양 존귀한 이름 존귀한 이름 여러분 예수가 누구십니까? 저와 여러분을 저희 생애를 송두리째 바꿔놓은 분이죠 예수 그리스도 때문에 지옥 같은 삶에서 빠져나왔고 생명을 얻었고 그리고 천국을 지금 누리고 있습니다 예수 없다면 예수 몰랐다면 저와 여러분의 인생은 어떻게 됐을까? 예수 그리스도 그분이 우리 안에 들어올 때한 영혼 안에 들어갈 때 상상할 수 없는 일이 
일어납니다 오늘 우리가 굿뉴스 셀러브레이션 하면서 포장을 이쁘게 해서 홈레스 분들에게 나눠주는데 너무 귀하죠 그런데 예수 이름 Christ Jesus The name of Jesus 주지 않으면 예수 이름 주지 않으면 아무것도 아닙니다 우리의 알량한 동정심과 우리의 우월감과 또 우리의 가지고 있는 조그만한 그러한 자비를 주는 대로 그칠 것입니다 그것이 사람을 바꾸지 않아요 그것이 사람을 변화시키지 못합니다 예수 이름, 예수 그리스도 그 이름만이 한 사람의 생애를 송두리째 바꿔놓습니다 그렇게 이렇게 멋지게 데니스처럼 살게 하십니다 여러분 어떠세요? 예수님 때문에 여러분 어마어마한 걸 누리고 있잖아요 저도 예수님이 아니면 이 자리에 있을 수도 없죠 세상에서 지옥같이 살다가 어떻게 인생을 끝냈는지도 모르겠어요 근데 예수님 때문에 하루하루가 천국 같은 삶을 누리고 있지 않습니까? 그분이 바로 예수 그리스도이십니다 최고의 선물 여러분의 자녀에게 사랑하는 사람들에게 예수를 주십시오 그 예수가 모든 걸 바꿔놓을 것입니다 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리